0: Salve, galera! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do nosso podcast Direito Bem Calçado. E não poderia ser melhor para a nossa primeira entrevista ter como convidado um gênio, e vocês saberão o motivo dessa qualidade quando ele começar a falar. Com vocês, professor doutor Ricardo Rabnovitch Berkman.
1: mestre, me escuta bem? Escuto perfeitamente, tu me escutas é. a mim?
0: Também, escuto bem, está bem clara a voz, está ótimo. Maravilha. Professor, que satisfação poder, é, nesse espaço aqui, conversar com você e, e, e é sempre muito bom te escutar. Né? Então, esse podcast que eu criei, aqui é para poder democratizar a conversa com, a, com os meus ouvintes, com os meus alunos, com as minhas alunas. E como se trata da primeira entrevista, eu não poderia iniciar de, de melhor forma esse podcast.
1: Professor, desculpa, mas que honra, eu não sabia que a, a minha era a primeira, então que honra que tu estás a me conferir a me, a me dar não com ser a primeira entrevista. Muito obrigado, <risos> professor. É, é assim, eu, eu poderia
0: é, apresentá-lo aos, aos meus ouvintes, aos meus alunos e alunas lendo parte do seu do seu currículo, né da, da, da do seu longo e qualificado currículo, mas eu optei é, é, nesse primeiro momento de apresentá-lo é, através da minha experiência com, com você. né? No primeiro momento por meio de um e-mail de um em que eu requeri é, é, a oportunidade de fazer parte do curso dos módulos de doutorado na Universidade de Buenos Aires é, e no segundo momento de forma pessoal em que eu a partir daquele momento eu percebi que você seria uma uma referência intelectual para mim, é, por porque não um pai intelectual, né? Para mim um, um gênio não só do ponto de vista acadêmico, mas como como pessoa também, né? Eu percebo você uma pessoa extremamente acessível. É, sensível aos acontecimentos né? e, e sempre muito atenciosa e muito gentil comigo, né? então eu, eu, eu tenho essa, essa, essa expectativa, eu tenho essa impressão da, da sua pessoa, então é realmente para mim um, um motivo de muita alegria. Professor, eu, Bom, eu entendo... Desculpa,
1: desculpa. É, é, Gustavo, eu te agradeço muito Uh, por tuas generosas palavras e às vezes quando eu escuto uh, esse tipo de comentários de mim eu fico pensando se uh, estás falando da mesma pessoa não e uh, a primeira coisa é uh, digamos que esse conceito é tão diferente do conceito que eu tenho da minha pessoa eh, que, é, que é que é muito ruim o, o meu próprio conceito <risos> eh, e, e, e então eu acho que é tão diferente eh, que, eu, que eu fico pensando senão estará errado e pensas que como não temos imagem, estás falando com outra pessoa mas é eh, eu te agradeço de, de, de todas as coisas que falasses, algumas são verdade é, por exemplo que não é tudo mentira algumas são verdade é por exemplo o fato de que eu seja uma pessoa sensível e, e acho que é, não apenas seja isso uma verdade mas também eu creio que deve ser o deveria ser uma característica de todas as mulheres e homens que abraçamos o direito como uh, não sou alvo, não sou objetivo na vida. não. Eu acho que a sensibilidade é um dos aspectos que nas Faculdades de Direito, especialmente as Faculdades de Direito, são muito influídas pelos positivismos e pelas visões normativistas, é, ficam esquecidos. não. E Eu acho que às vezes não deixamos um espaço para as emoções, e tu pensa que muitas vezes se fala de figuras jurídicas como o, o abortamento, o divórcio, a demissão das pessoas dos trabalhos, que geram uma carga de tristeza, de dor enorme e, contudo, os doutrinadores nos seus livros nem falam disso. Falam de normas, falam de tempos, de processos e demais. E não há uma linha, não há uma palavra, não há uma expressão, não há uma frase para se referir à dor, à tristeza. Né?
0: Aos sentimentos, perfeito. O direito muito legalista muito deixa a ciência muito restrita. Professor, eu, eu, eu vejo nessas suas palavras aí a, a essência que o senhor... É, é, busca levar, levar para a Universidade de Buenos Aires. O senhor é responsável, na minha ótica, por apresentar um mundo diversificado, um mundo plural, um mundo fantástico na Universidade de Buenos Aires, uma vez que nós temos lá uh, a América Latina representada, nós temos colegas africanos também, pelo menos no último módulo que eu participei agora em janeiro, nós tínhamos é, duas alunas ou três alunos de Angola. Algo que eu consegui, um, efe... um, um, um fato inédito, que foi levar o meu livro para África. Isso, para mim, foi, foi, foi muito marcante. Né? Professor, em que pese toda essa realidade, né, é, eu preciso apresentá-lo aos meus, aos meus alunos e alunas e ouvintes. O professor Ricardo Rabinovich Beckman ele é argentino, ele é doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de Buenos Aires, é diretor do Departamento de Ciências Sociais da UBA, uh, ele também coordena e é diretor do módulo intensivo dos cursos de doutorado na Universidade de Buenos Aires, é convidado por várias universidades europeias e latino-americanas, é ganhador e merecedor da medalha é, Educador Paulo Freire, conferida pelo Brasil, ele também é homenageado por vários juristas brasileiros que lhe dedicam obras. É um pesquisador na área jurídico-social, autor de vários livros, uh, dentre os quais Princípios Gerais do Direito Latino-Americano, e um livro que inclusive me marcou muito e foi um presente dado por ele aos, aos nossos colegas lá da UBA, que é, me permita aqui uma tradução literal do, 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 do livro, uma aproximação às grandes cartas medievais, e esse livro certamente fará parte de uma atualização que eu farei do meu livro na próxima edição, é, quando eu trato sobre a história das constituições. Então, para mim, é, é esse livro em especial me marcou muito. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com você nesse nesse momento, professor.
1: Não, eu, eu que te agradeço a ti, aproveito para cumprimentar te, os alunos e alunas eh, que, que sorte que elas e eles têm de ter professor como tu e, e uma vez ainda mais eh, dizer que estou muito honrado de estar aqui contigo no que tu falavas da diversidade eh, eu acho que o tema da diversidade é um dos temas eh, interessantes da nossa época, porque eh, no século XX eh, houve uma preocupação com a não diversidade, com a unificação. E, nesse sentido, por exemplo, no Brasil eh, houve muito claramente momentos de... Eh, digamos, uh, remarcar a questão de gerar uma brasilidade única. Uh, eu diria que, por exemplo, as ideias do período primeiro de Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, ideias que tinham muita influência das ideias uh, europeias dos anos 20 e 30, do fascismo, do salazarismo português, do franquismo espanhol. Não vou dizer do nazismo, porque o nazismo é uma coisa completamente diferente, monstruosa, teratológica, mas sim, digamos, das ideias que estavam na Grécia, eh, Portugal, Espanha, Itália, até na França também, eh, e outros países. As ideias de gerar uma nação e, por sua vez, no Brasil houve sempre outros uh, pontos de vista, outros movimentos que falaram como coisa boa do Brasil miscigenado, mas não do Brasil miscigenado no sentido que davam os getulianos, que era o Brasil, digamos que, da miscigenação gera uma, entre aspas, raça única. Senão, a ideia da diversidade brasileira como riqueza brasileira, ou seja essa ideia é uma ideia que por exemplo, acha que a coexistência do candomblé, do umbanda com o cristianismo com o judaísmo, com o islam, é uma coisa boa para o Brasil e nos últimos tempos nós estamos assistindo a uma renovação de maneiras um pouco raras não? e não, não não previstas, em geral, pelos grandes antropólogos brasileiros, uma renovação da ideia da exclusão e da unicidade da nação brasileira. O que se vê, por exemplo, no péssimo momento que estão passando, nos últimos, digamos, ano e meio, ou um ano, os cultos afro-brasileiros e, digamos, a briga entre grupos evangélicos, dentro de grupos evangélicos a, digamos, a ideia de uh, é que o Brasil é um Brasil único e, e isso tem, digamos, sua contrapartida em outros países da América Latina. não aquela isso. ideia de que vamos ter que alguma vez nos decidir se a diversidade é uma coisa boa ou uma coisa ruim. A questão é que, do ponto de vista jurídico, a, a diversidade e é, a contrária, é, digamos, a, a anda em, em sentido contrário ao sentido do é, racionalismo uh, positivista, que, digamos, se faz muito forte durante o século XIX, mas fundamentalmente funciona durante o século XX. Se nós temos um Código Civil, já já termino, né? se nós temos, por exemplo, um Código Civil, temos uma Constituição, temos um código penal então eles não têm espaço para as diversidades culturais e Digamos, em é um país gigantesco como o Brasil, eu sempre insisto que não é um país continental, é, senão essa ideia de país continental é uma ideia que gera isolamento para o Brasil. O Brasil não é um continente, é um país que tem outros países ao redor. É, faz parte de um continente, não é um continente, senão os Estados Unidos também seria um país continental, Canadá também seria um país continental. E, e isso é uma ideia, digamos... É, que gera isolamento, não é boa essa ideia, e é uma ideia que os brasileiros gostam de repetir muito, mas é uma ideia que é muito, muito prejudicial para o Brasil. O Brasil não é um país continental, o Brasil é um país enorme, que é outra coisa diferente, não é o único país enorme do mundo, há outros países que são enormes também, mas é um país enorme. E um país que é, tem mais de 200 milhões de habitantes e que tem muitas realidades diferentes. Agora, esse país tem, por exemplo, um Código Civil, tem um Código Penal, diferente do que acontece com os Estados Unidos, o que acontece com uh, México, por exemplo, que tem vários códigos eh, e semelhante ao que acontece com a Argentina, que também tem uma situação de federalismo manontropo né? ou seja, federalismo sim, mas o mesmo Código Civil, o mesmo Código Penal e demais. Uh, no caso de Brasil, estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas com culturas completamente diferentes, com sotaques diferentes, com religiões diferentes, com cores de pele diferentes, com é, origens etnológicas diferentes, mas todos submetidos à mesma Constituição e demais. E a questão de que se vamos, e aqui termino, se vamos considerar a diversidade como uma coisa boa, temos que começar a pensar que o sistema jurídico normativo não é um sistema jurídico normativo para a diversidade, senão para uma nação brasileira única. Então, eu acho que a questão da diversidade não é apenas uma questão, digamos, interessante do ponto de vista antropológico sociológico, senão que também tem umas implicâncias jurídicas muito importantes.
0: Sem dúvida. Professor Ricardo, quando nós falamos em diversidade, Falamos também em aspectos democráticos, no sentido de participação, no sentido de inserção das pessoas, sobretudo das minorias, nos principais debates é, do direito. É, e governos democráticos, na minha concepção, eles estão sempre tensionados, sempre em risco, né, de, é, influenciados por questões políticas, influenciados por questões uh, religiosas, por questões culturais uh, e etc. Então eu vejo os sistemas democráticos, sobretudo na contemporaneidade, como um sistema sempre tensionado, sempre tensionado. E como se fala em democracia, a gente fala em direitos fundamentais, a gente fala em liberdade de expressão e aqui no Brasil nós temos notado Uh, grupos sociais uh, reivindicando situações é, é, como, por exemplo, o retorno da ditadura militar, o retorno do, do ato institucional número 5, e isso eu vejo com bastante preocupação. Dentro desse cenário, na opinião do senhor, qual seria o, o papel do direito é, na gestão dessas crises? levando em conta o sistema democrático em si?
1: Bom, é, o que tu falas, é, eu concordo 1500%, uh, eu acho que devemos primeiro partir de considerar que uh, não existem formas políticas ou jurídico-políticas perfeitas, e pelo menos não na terra das mulheres e dos homens. É, talvez em nos céus ou alguma coisa assim, mas aqui não. A democracia é uma forma que levou muito, muito tempo, muitos séculos de construção e, contudo, é uma forma extremamente imperfeita e é uma forma que está lotada de problemas e de contradições e de dificuldades e está em permanente construção. Eu acho que a democracia é a menos pior de todas as diferentes formas que até hoje temos procurado os seres humanos. E não necessariamente seja a melhor, mas eu acho que sim, é a menos pior. Ou seja, é a menos ruim de todas. e A tensão que tu tão, tão corretamente falas, a atenção eu acho que é uma característica justamente da bondade da democracia. Porque na medida em que uma democracia funciona verdadeiramente, a democracia tem que ser um sistema de, em alguma medida, de empecilhos. Não? Ou seja, tem que ser um sistema no qual é, tu dizes uma coisa, mas eu digo outra. E tal, tu tens que ouvir o que eu falo e eu tenho que ouvir o que tu falas. Isso leva tempo, isso leva dificuldades, e gera que as coisas não se possam fazer de um dia para o outro e isso gera a impaciência das pessoas que querem que se façam coisas já. Mas eu te digo, em minha experiência eu fui assessor do congresso da Argentina nas duas câmaras e ao longo de mais de 20 anos e uma das coisas que eu mais fiz, junto com os outros assessores, foi impedir leis. Ou seja, às vezes me, me dizem, ah, mas uh, o senhor foi o autor de várias leis. Sim, é verdade, mas o senhor não imagina de quantas leis eu fui o destrutor, digamos. Eu acho que a função dos, dos legisladores, em grande medida e dos assessores legislativos, que são os verdadeiros legisladores dos países, é, é fundamentalmente evitar leis, porque se qualquer parlamento do mundo tu vês os projetos de lei que são ingressados, tem uma, em todos os países do mundo, eu, eu trabalhei também em contato com outras eh, legislaturas de outros países, tá? tem uma grande maioria de projetos que são completamente inviáveis, ridículos, e que têm um sentido de simplesmente de ajudar a determinado grupo de pressão, determinado grupo de interesse, mas que não são bons para verdadeiramente o, o país, o povo e demais. Eu acho que os, os juristas devemos ser nas faculdades Devemos ser, digamos, ao mesmo tempo preparados para trabalhar dentro dos sistemas democráticos, mas também os problemas característicos inerentes a formas democráticas de governo devem ser tratados na sala de aula. Ou seja, não devem ser eh, calados, nem devem ser esquecidos ou ignorados. Devem ser tratados. Não devemos jamais eh, nem ensinar, nem digamos, trabalhar nas salas de aulas e nem em nossas obras jurídicas, quando as fazemos, não devemos jamais trabalhar a democracia como se a democracia fosse uma coisa maravilhosa, perfeita, uh, ideal, feita pelos deuses no Olimpo, para os coitados mortais, uhum. ou seja, a democracia jamais, jamais, em nenhuma comunidade do mundo funcionou de maneira perfeita. Às vezes, nós, os latino-americanos, temos uma questão de autocastigo, não? uma espécie de masoquismo e dizemos, ah, nós que não temos cultura democrática, nós que não temos cultura política. Vamos, olhar, desculpa, quem tem cultura política? Os americanos do norte, os estadunidenses que escolheram Donald Trump como presidente. Eh, eh, Donald Trump que, que ontem recomendou aos americanos beber eh, uh, cloro porque o cloro mata uh, o coronavírus nos laboratórios e nas salas de cirurgia, eh, que recomendou às pessoas ir a, a, aos leitos de solares para bronzeado, porque mata o coronavírus, ou seja, digamos, e Estados Unidos é o primeiro país com uma constituição moderna, com suas Filadélfia, digamos, democrática, republicana e demais. A Inglaterra, que escolheu Boris Johnson e que escolheu o Brexit, é o modelo de democracia. A Espanha, que escolheu um presidente que teve uma ambulância na porta da sua casa com respirador quando os respiradores estavam faltando no país porque sua mulher estava com coronavírus? Ou seja, vamos ver, a Itália, a Itália que teve uma das piores maneiras de trabalhar o coronavírus que houve no mundo é um modelo de democracia, a França é um modelo de democracia? Qual é um modelo de democracia? Não existe. Ou seja, o que é a democracia? A democracia é um modelo para armar. É como quando tu compras é, para os que têm crianças, para as crianças e mais, ou, ou para 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 nós também, não? que sempre os, os homens, especialmente, somos crianças toda a vida, é, os, os aviões para armar. não? É, eu, eu me lembro quando eu era menino, eh, no Brasil se fabricavam uns brinquedos que eu não sei se continuam existindo ainda, mas que grande parte dos meus brinquedos mais queridos quando eu era menino eram da, da fábrica de brinquedos Estrela do Brasil. Eh, uhum. Não sei se ainda continua, mas fazia uns brinquedos incríveis oh, Estrela. Estou falando desde 50 anos atrás. Eh, os brinquedos uhum. Estrela. Eh, se ainda está, vão ter que me pagar depois pela publicidade, mas eh, a, a questão <risos> é que eh, esses modelos para armar, mas a diferença é que aqueles aviões que tu compravas e demais, e, eu gostava muito de barcos não, para armar, e, 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 e uma vez que tu os terminas, os terminaste. A diferença é que a democracia e é um modelo para armar que jamais se termina. E quem são os armadores e armadoras por excelência? da democracia, vêm aqueles que estudam como fazer as normas. E quem é quem estuda como fazer as normas? Teoricamente, os estudantes e formados em direito. Digo teoricamente, porque é, muitas universidades, muitas faculdades de direito se dedicam ao tempo muito mais a conhecer as normas é, ou a aplicação das normas do que a fazer normas. Ou seja, não se prepara aos mulheres e homens de direito para ser cozinheiros, se não para ele, ele escolher a comida. E, e, e em realidade isso é um erro. É, perfeito. Não? Eu creio porque deveríamos formar mais cozinheiros e, e menos gourmetes. É,
0: é, eu, eu percebo percebo na fala é, de forma muito clara. É, a, o papel das universidades é, sobre o aspecto mercadológico do ensino é, caminhando de forma contrária ao que a sociedade mais clama que é por pensadores né? e, e, e o que essas universidades, é, sobretudo as privadas, elas é, não formam pensadores né? a ideia está muito mais ligada ao aspecto mercadológico Ricardo,
1: me desculpa, Prometo que é rápida. É, uma, uma das coisas, um dos é, calvários que tem o Brasil, nesse sentido, que eu concordo com o que tu falaste completamente, é a prova da OAB. É, até as autoridades da OAB sabem que o que eu estou falando é exatamente assim. É, o tema de que as universidades tenham virado, as faculdades de direito se tinham convertido, transformado em academias de formação para aprovar a prova da OAB. E, logicamente, a prova da OAB não requer pensamento jurídico, não requer filosofia, não requer é, sociologia, antropologia, história, economia e demais. Requer fundamentalmente direito processual, que é lógico, porque é o que o advogado de militância é a coisa que mais precisa, é direito processual. E algum pouco de direitos de fundo também. Mas o fato de que as faculdades de direito se, digamos, se destaquem por segundo quantos formados aprovaram a prova da OAB e demais, eu acho que é uma das grandes pandemias da, ou epidemias da educação jurídica brasileira. O, o dia que no Brasil as faculdades de direito com, possam se liberar disso, eu acho que todo o enorme potencial dos cérebros jurídicos brasileiros vai se voltar a liberar e vamos voltar a ter e Barbosas, Teixeira e Freitas eh, Azevedos e tantos e Clóvis, Clóvis e e, e, e eh, logicamente eh, digamos todo aquele potencial incrível que o, a jurística brasileira teve no momento de glória e que se foi perdendo depois com aquelas eh, restrições e que, em alguma medida, eh, geraram que o pensamento, em muitos casos, se refugiasse em a, universidades públicas. Porque, como a universidade pública não está, em geral, com o problema de que precisa de dinheiro para sobreviver e que esse dinheiro tem que vir dos... Alunos ou dos pais dos alunos, e que os alunos somente querem uma universidade que mostre bons resultados na prova da OAB. Então, as universidades públicas passaram a ser, as em geral, com exceções, as que mais refugiam Sim. o pensamento jurídico, porque são as que ainda podem se dar o, o, o gosto de ter eh, antropólogos jurídicos, historiadores do direito e demais. Eu eh, Uma vez me, me falaram para contratar-me de uma universidade privada brasileira para que ia lançar uma carreira de direito, para se eu queria, digamos, organizar a carreira de Direito e eventualmente, depois, coordenar a carreira de Direito. Mas quando eu apresentei meus planos, eles me disseram, doutor, que prazer até sempre. É, Boa tarde e seja feliz. Porque, logicamente, meus planos eram para construir uma carreira de Direito de primeiro nível mundial, eh, mas não para construir a carreira de direito número 45.512 eh, é uma fila que tem eh, muitos muitos muitas faculdades que falam a mesma coisa então eu creio que, que sim que, que essa é uma questão muito importante e que é fundamental no caso do Brasil eh, o Brasil tem localidades onde tem poucos moradores e quatro faculdades de direito. Eh, e eh, uma vez eu me lembro estávamos eh, no, no estado da Bahia andando de carro com um amigo e paramos numa localidade que era minúscula eh, e paramos no, no supermercado para comprar uma água mineral porque fazia muito calor e no, no estacionamento do supermercado havia cartazes nas paredes e havia três cartazes de três faculdades de direito diferentes e eu posso te garantir que nós tardamos em cruzar esse esse povo tardamos mais ou menos três minutos e meio em cruzar o povo de ponta a ponta com o carro e tinha três cartazes de três faculdades de direito diferentes tu podes acreditar
0: eu acredito eu acredito já que o senhor, é, relatou um episódio pessoal, eu tive uma, uma passagem também muito curiosa em uma universidade que eu dei aula, em que eu fui chamado a atenção pela coordenação do curso, uh, por eu estar <risos> vendendo o meu livro dentro da faculdade, então é, é realmente muito preocupante esse tipo de, de estratégia é, educacional, que em algumas universidades privadas aqui no Brasil a gente nota. Agora, vale a gente fazer um parêntese também para ótimas universidades privadas que nós temos aqui também.
1: Sim, então, por, professor, desculpa, por isso que eu, eu, eu falei, a... é, não falei, digamos, em, em geral, em totalidade, falei de muitas, não falo de todas. E, e Muito especialmente dentro das privadas, eu acho que as universidades, muitas universidades pontifícias católicas, é, são do melhor que o Brasil tem em universidades, não? É, não quero dar, é, mais, vou, vou dizer pelo menos duas, não? A de Minas Gerais e a de São Paulo, não? É, mas há outras mais também. É, as pontifícias universidades católicas Sim. são universidades de muito pensamento no Brasil. E, curiosamente, são universidades onde estão refugiados, digo porque, curiosamente, porque são pontífices as universidades católicas, mas estão refugiados muitos pensadores de esquerda não, e, e socialistas eh, nas universidades eh, católicas. Eu acho que, uhum. hoje, quando tu queres ver o pensamento, eh, digamos, de avançada, por assim dizer, eh, de esquerda, socialista, jurídico no Brasil, tens que olhar mais para as universidades católicas. É curioso.
0: É curioso, é curioso. Professor, há, há, um, há momentos atrás, nós comentávamos sobre o papel do poder legislativo. Né? Aqui no Brasil, eu tenho, eu tenho observado que as instituições, sobretudo os poderes, é, estão bem atuantes. Né? O poder legislativo criando normas para o combate ao Covid-19... O Poder Executivo editando alguns atos normativos, que aqui nós denominamos como medidas provisórias, que tem regulamentado de forma positiva ah, a questão que envolve os trabalhadores, a questão de suspensão temporária de trabalho, de redução de jornadas, trabalho em home office. Então, eu penso que ah, tanto o Legislativo quanto o Executivo tem trabalhado do ponto de vista normativo de forma bem bem atuante. O Poder Judiciário tem se debruçado, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, tem se debruçado sobre alguns questionamentos é, importantes e, e tem se saído bem a respeito de alguns assuntos. Agora, é, o meu grande receio é que haja uma, uma, uma espécie de estado de exceção hermenêutico e uh, eu gostaria de explorar um pouco esse tema sobre a interpretação do direito em tempos de, de pandemia. Uh, lembrando, e aí sempre eu me recordo das passagens, inclusive foi muito trabalhado conosco professor Marcelo Rafim em uma, assim, uma das suas aulas, no, no, nos módulos do doutorado, em que nós falávamos sobre Jorge Agamben, o um filósofo italiano que, que trabalha muito bem o conceito de estado de exceção que se trata de um conceito político né, e não um conceito jurídico uh, e o meu receio é de se criar um estado de exceção hermenêutico com uma tendência de se atropelar a constituição nós temos aqui no Brasil alguns professores comentando sobre a construção de uma jurisdição extraordinária e a preocupação quanto a jurisdição de exceção. Nós não estamos em um estado de exceção e as normas que estão estruturando o combate ao Covid-19 aqui no Brasil são normas restritivas. Com base nisso, professor, o, 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 o que essa crise pandêmica ela, ela deixa como, como legado para o direito, sobretudo a, a hermenêutica jurídica? O senhor consegue é, é, Identificar um, 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 uma lição que o Covid-19 nos dá em relação à interpretação constitucional, à interpretação Bem, do a em questão,
1: si. querido amigo, é muito, muito complicada. Porque, uh, em geral, em muitos países, a situação catastrófica é, é, está gerando um incremento do poder executivo em geral e, é bom que no Brasil os outros poderes estejam cumprindo suas funções não é o caso da Argentina, certamente e, não é o caso da Argentina, na Argentina o Congresso não está secionando e a Corte Suprema está funcionando da mesma maneira que o resto dos tribunais eh, federais estão funcionando em, digamos, um esquema de emergência. De maneira que, digamos, nós agora estamos sendo legislados por decretos de necessidade e urgência, não que são até referendos de um congresso que não existe no momento. E, e a situação é complicada em muitos países porque e aqui logicamente a voz de Agamben é uma voz que se está ouvindo muito ele desde o começo da pandemia imagina na Itália é, onde pegou bateu tão forte Sim. não é, e ele desde o começo está escrevendo está publicando uns artigos que estão na, na internet muito, 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 muito interessantes. Eu acho que a voz de Agamben ao longo dessa pandemia tem sido uma das vozes mais interessantes e luminosas que se escutaram. Eu creio que é o momento em que as mulheres e homens de direito temos que cumprir uma função muito importante em nossos países de não calar, não calar a boca, estar a, a, digamos, logicamente, eh, oferecendo nosso apoio sempre para a, a, a luta contra a doença e, e demais, mas ao mesmo tempo estar sempre como eh, custodiando, digamos, cuidando e defendendo os direitos fundamentais e a forma de vida eh, republicana, democrática, eh, porque eh, as situações, vamos ver, ao longo da história, temos uma quantidade de exemplos de como situações catastróficas, eh, reais ou provocadas, eh, foram as, digamos, as excursas eh, que pegaram os governos com intenções totalitárias, para deixando a forma republicana construir eh, formas eh, ditatoriais ou eh, totalitárias. Eh, tu sabes que eu sou co-diretor do mestrado em Cultura Jurídica da Universidade de Girona, na Catalunha, e eh, uma das matérias que uh -huh. eu tenho lá é a matéria de direito e ditaduras e é, estávamos agora estamos fazendo um trabalho com meus alunos, que vários são brasileiros aliás, temos muitos alunos brasileiros, é, estamos fazendo um trabalho agora a partir dos filmes de Star Wars, não? onde nos seis, nos seis clássicos não? de Star uhum. Wars, onde o que Jorge é Lucas é, traz é uma visão muito, muito interessante de como a partir de circunstâncias catastróficas uma república, sem deixar de ser a república, vai se transformando em um império totalitário. O caso do uh, chanceler Palpatine que vai se transformando no imperador sem deixar a república, faz lembrar muito Adolf Hitler, depois do incêndio do Reichstag, em 1935, que a oportunidade catastrófica que ele pega para isso, e uh, no caso de Augusto, na Roma Antiga, a Guerra Civil, e no caso de George Bush, que é o caso que vai, possivelmente, motivar George Lucas a fazer as, as três últimas primeiras películas das seis clássicas de Star Wars é o 9.11, é, o fenômeno 9.11. Da mesma maneira que o incêndio do Reichstag e outras situações catastróficas, até hoje o incêndio, o, 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 o ataque do 9.11 é, continua sem estar bem esclarecido, não é, também não temos muito claro, por exemplo, como começou a pandemia atual, não não temos muito claro isso, é, além das manifestações é, claramente beligerantes e, e eu acho que é completamente fora de, de, de lugar do presidente é, Trump é, com relação à China, é verdade que temos uma Uh, realmente umas dúvidas muito grandes sobre como apareceu a, que, a pandemia do coronavírus, que hoje começamos a pensar cada vez mais que não se originou no mercado e que não se originou por comer carnes de morcegos, senão que aparentemente foi uma filtração não desejada, acidental, no laboratório de trabalho com vírus perigosos que está em Wuhan. E onde justamente estava trabalhando com o coronavírus do morcego. Então, digamos, não sabemos ainda como começou a pandemia. Não acho que a pandemia tinha sido intencionada, como pensam algumas pessoas com teorias conspirativas, não não acho que, que realmente nem Estados Unidos, nem a China tenham deliberadamente lançado o coronavírus, mas sim, eu acho que é possível que seja uma doença, digamos, que podia não ter saído jamais dos laboratórios e que não devia ter sido também, é, trabalhada nos laboratórios. É, é muito possível que a origem seja uma uh, um trabalho, digamos, de biomilitar, ou seja, um trabalho de preparação para uma guerra biológica. É, e talvez essa é uma das razões pelas quais vai ser tão difícil terminar com essa doença, porque talvez seja um vírus, digamos, especialmente trabalhado para e destruir um país. É, cada dia se está descobrindo que tem outras características, agora está trabalhando com a questão do sangue, mas é, eu... a questão é a seguinte, é, digamos, dentro desses é, contextos de situação catastrófica, e estado de emergência, se chame como se chame, alarma em alguns países, estado de sítio em outros e demais.
2: Uhum.
1: Temos que ter muito cuidado. Tu imagina uhum. que, por exemplo, no Chile, até três meses atrás, a polícia, chamamos carabinheiros, a polícia estava dedicada a disparar contra os manifestantes nas praças e avenidas, de Santiago e das cidades mais importantes do país. Agora, três meses depois, esses mesmos policiais que deixaram sem olhos 400 e tantas pessoas por estarem manifestando, agora esses mesmos são as pessoas que cuidam a saúde e a paz e a tranquilidade das pessoas. E, ou seja, digamos, estamos entregando um poder repressivo a instituições às quais não lhes temos confiança. E eu acho que a, a polícia brasileira, igual que a polícia argentina e a polícia dos outros países latino-americanos, está muito longe de constituir entidades que estejam além de qualquer suspeita. E são entidades que normalmente têm Cúmulos de denúncias por violação a direitos humanos, e agora essas entidades estão sendo as entidades que vão te dizer se pode sair à rua ou não pode sair à rua. E aqui na Argentina já temos pessoas mortas e gravemente feridas por violar a quarentena obrigatória. E, ou seja, temos pessoas que, por e, e levar o cachorro a passear uns quarteirões, acabaram destruídos pela polícia. O homem acabou com a cara completamente ferida uh, porque a polícia bateu nele, porque quando a polícia de, uh, uh, pediu a ele que se uh, indicasse papéis e demais, aparentemente ele não respondeu bem aos policiais, os policiais acharam que era oportunidade para bater na cara dele. Então, Digamos, eu acho que os juristas hoje, temos que ter o papel que o jurista deve ter. A mulher e o homem de direito devem ter, ou seja, ativo, ativista. Temos que estar na linha de fogo, mas não somente na linha de fogo, como os médicos. Os médicos têm que estar na linha de fogo lutando contra a pandemia. Nós temos que estar lutando pela Constituição, pelos direitos e na dúvida, como dizia o uruguaio Couture, é, na dúvida entre... Ah, ele dizia o direito, eu digo as normas, entre as normas e a justiça, estar pela justiça e não pelas normas, não?
0: Sim,
1: Sim. Sim. perfeito.
0: E, e, infelizmente, não é somente a Argentina e o Chile que protagonizam ações policiais como essas, truculentas como essa aqui no Brasil, é, constantemente nós nos deparamos também com situações semelhantes, a polícia de forma abrupta uh, recolhendo produtos vendidos por ambulantes que estão passando fome aqui no Brasil. E essas pessoas trabalham durante o dia para poder comprar comida à noite para alimentar sua família. E a polícia agindo de forma truculenta, é, com agressões físicas, batendo nesses ambulantes que estão ali para sobreviver. Então, são situações muito parecidas que realmente nos entristece muito é, falar sobre isso. Né? As pessoas realmente elas estão, estão em momentos de, de bastante é, é, eu, euforia, né? levados muito pela emoção.
1: Professor... É, não, tu não, não, não. Simplesmente é só, pode, dizer que concordo comentar. contigo muito mais uma vez é. e que temos que, que, que ter muito cuidado porque a pandemia pode gerar as condições para limpezas sociais, limpezas entre aspas, sim? limpeças sociais e limpezas étnicas também. É, é, a oportunidade é muito boa para aqueles que querem fazer esse tipo de coisas. Né? Porque tu imagina que numa favela, por exemplo, o coronavírus pode tranquilamente terminar com grande parte da população da favela em poucos dias. Então, é aquele sonho que algumas pessoas sempre tiveram de... Pôr fogo na favela e, e matar as pessoas da favela e terminamos com o problema para sempre. É, digamos que o coronavírus pode fornecer a oportunidade, não, ser, é, sem pegar fogo, mas, é, digamos, hoje o que tu falavas também das pessoas que, é, digamos, em geral, os países estão é, seguindo o modelo europeu, estão ajudando as pessoas que eh, estão perdendo os trabalhos ou as as fábricas que não estão tendo possibilidade de manter os salários e demais. Mas a situação é muito diferente porque em nossos países, diferente do que acontece na França, na Itália, na Inglaterra, em nossos países tem uma quantidade enorme de pessoas que que não têm contratos de trabalho, que não não vivem de, de situações que são, digamos, entre aspas, legais ou, como se fala às vezes, em branco, e, e que estão dependendo de, de todos os dias. não? Eu eu penso, por exemplo, quando tu vais à praia é, em Salvador, por exemplo, a, a, tens o cara que está com uma garrafa d'água para que te possas é, limpar os pés da areia. Tens o cara que está com a sombrinha a te trazer a sombrinha para te alugar a sombrinha durante o dia na praia. Tens o cara que está a te vender é, colares e coisas uhum. depois da, da praia. Tens o cara que está vendendo, a mulher que está vendendo o, o, o acarajé é, na, lá na, na Orla. Cara... Que, toda essa gente, que está fazendo agora? O que está fazendo agora? A quem lhe vende acarajés? A Bahia, a que eu lhe compro a Carajés quando eu vou fazer mergulho na, na orla da Bahia. É, a quem lhe está vendendo acarajés? A quem lhe está vendendo colher, colheres e, e pulseiras e aquelas coisas? O cara que vai, tão simpático, que, que sempre está lá e demais. É, e a quem lhe está vendendo agora? Não, não há mais turistas, não há mais pessoas na praia. Então, ou seja... Esse tipo de pessoas, que são características de toda a nossa região, são características de toda a América Latina, essas pessoas, o que, que acontece com elas não nesse momento? Então, essas pessoas vão sair, vão sair à rua, vão sair à rua porque precisam. Te digo mais: hoje, a senhora, eu tenho uma senhora paraguaia, que, que, que é uma senhora que a queremos muito. Que é a senhora que trabalha em minha casa Ela vem aqui a casa uma vez por semana E faz a limpeza da casa Agora, nós estamos com a casa fechada Estamos minha mulher e eu Dentro da casa Com a porta fechada Os dois somos pessoa de risco Com o coronavírus Então temos a porta fechada Nem meus filhos entram na casa Agora, a senhora não está trabalhando Ela falou E falou por favor, em, em três minutos nós lhe dizemos, querida amiga, venha, nós vamos lhe pagar a totalidade do salário, mesmo que não esteja trabalhando, vem aqui, vai estar a totalidade do salário em casa, esperando a senhora, perfeito. Agora, ela, por exemplo, viajou hoje desde o bairro pobre onde ela mora, que está na província de Buenos Aires, ela viajou da província, entrou na cidade de Buenos Aires, que é Distrito Federal, portanto não faz parte da província, ela tem que passar controles, passou todos os controles, e não existe uma permissão para que essas pessoas possam viajar, ou seja, que cada vez que a polícia subiu no uh, ônibus em que ela estava, ela teve um momento de grande, grande temor de que ela fosse detida e levada para a delegacia de polícia por estar andando ilicitamente no ônibus. Graças a Deus, os policiais eram boa gente e quando ela falou Desculpe, mas eu estou indo à casa dos meus patrões para cobrar o salário. Eles falaram, muito bem, senhora, continue. Mas eles podiam ter detido ela perfeitamente. Então, ela está nas mãos da decisão, não do juiz, sim, sim. na decisão do policial. Então, eu...
0: Que é, que, Bom, que é o Nesses casos, eu acho que sim.
1: Eu acho que sim. Eu acho que o policial, justamente nesses casos, entendeu. E, e eles estão, graças a Deus, eles estão, em muitos casos, olhando para outra parte. Estão, estão em muitos casos, eles estão dizendo, bem, bem, continue, não? E, graças a Deus, porque senão, aqui, por exemplo, a coisa não poderia continuar. Mestre, é,
0: nós comentávamos agora sobre essa questão da, da, da diferença social né, entre as pessoas e etc. Aqui no Brasil, a grande parte da mídia, sobretudo mídia de massa, tem colocado em, em suas matérias jornalísticas, sejam elas televisivas ou, ou, ou escritas, uh, atores uh, de renome e atrizes de renome aqui no Brasil, falando sobre o seu cotidiano em época de pandemia. E por se tratar de pessoas de poder aquisitivo alto, é fácil ficar em casa, é fácil você se manter isolado. E o papel da mídia nesse aspecto, levando em conta também as mídias das redes sociais, tem causado aqui no Brasil um excesso de informação muito grande, ao ponto das pessoas não terem como se orientar. Tamanha a diversidade de informações é, em que a mídia tem, tem, tem colocado aos brasileiros aqui. E algumas opiniões, inclusive, se sobrepõem à própria Constituição Federal, passando como se fossem verdadeiras. Então, essas opiniões é, é, que se sobrepõem a, a, ao, próprio, ao próprio direito, à própria, própria Constituição Federal, inclusive tem uma charge, um desenho, é, uma charge, um, car um cartoon feito aqui, se não me falha a memória, por um cartunista chamado Adão, em que ele são duas pessoas caindo, se jogaram do, do, de um avião, uma delas está com paraquedas e a outra não. Essa personagem que está com paraquedas se direciona à pessoa que está sem e diz assim você está sem o paraquedas. Aí a pessoa <risos> sem o paraquedas diz essa é a sua opinião. O <risos> que, 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 que eu quero dizer com isso? Que, que Nós vivemos aqui um tribunal das redes sociais em que a opinião, a simples opinião, ela se sobrepõe a a, a a própria pesquisa a própria aos próprios precedentes judiciais inclusive a própria constituição com base nisso com base nisso eu, eu gostaria de, de perguntar é, é, que aos seus olhos né é, como 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 a mídia e como as redes sociais é, que é um fato revolucionário sobretudo nos últimos anos é, deveriam se comportar e de alguma forma serem responsabilizados por a, por, por esse tipo de, de, de manifestação que contribui para uma para uma distopia né? para uma para um para um ambiente de, 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 de falta de orientação entre as pessoas algumas delas aqui no Brasil precisam de apoio psicológico para sobreviver diante da da, da da informação de massa e como que o como que o povo argentino tem se comportado diante dessas informações ou se isso ocorre Sim, é, aí é, na Argentina de digamos, igual forma digamos quando
1: tu falavas agora do Brasil é, tudo o que falaste do Brasil podias ter falado da Argentina é exatamente igual não é, nos jornais tem <risos> é, digamos como está passando Messi ao isolamento e, e, e homem, imagina como está passando Messi o isolamento não é, com caças enormes, com jardins enormes, uhum. com piscinas com todas as coisas eh, campos de futebol privado e demais ou seja eh, e depois com a questão da informação aqui um amigo que é um catedrático de, de medicina da Universidade de Buenos Aires de cirurgia, que é um, uma das pessoas que, que eu mais admiro é Jorge Manrique Jorge Manrique ele fala da infoxicação, não? A, a infoxicação. A in... <risos> não? E, e, tu imagina, ontem <risos> entendi, estávamos entendi. com minha mulher e eu estava com meu celular com uma notícia que dizia parece que a nicotina ajuda contra o coronavírus. Eu pensei, puxa vida, eu deixei de fumar, gostava tanto de fumar <risos> e agora eu vou me morrer por não ter fumado. Coisa inter interessante. E minha mulher estava ao mesmo tempo com o Jornal da Espanha no Sim, seu pô. telefone celular e no Jornal da Espanha dizia, é indiscutível que as pessoas que fumaram têm mais possibilidade de morrer com coronavírus. Ou seja, é exatamente, exatamente a coisa contrária. Agora, eu creio sinceramente que a mídia está mostrando, em geral, no mundo inteiro, está mostrando o que a mídia vem sendo nos últimos longo, longo tempo, Ou seja, uma coisa completamente inútil, ou se podemos dizer, é, contrária à conveniência e é, realmente, digamos, uma coisa que que não não se acaba de entender para que para quê serve. As redes sociais é, sempre tem aquela, digamos, aquela questão de que é, podem funcionar de uma maneira ou de outra e demais. Agora, te digo sinceramente, creio que não temos nada para fazer, porque é, não vou a digamos, de nenhuma maneira apoiar formas de censura eh, nem de controle público das redes sociais eh, acho que todas aquelas coisas são muito mais perigosas do que o, o efeito que esses caras eh, estão gerando eu te digo, eu fiz eu, eu fui jornalista há muitos anos, eu fiz jornalismo eh, e até eu trabalhei guerras, mas, eh, digamos, eh, eu sempre cuidei muito minhas fontes, procurar não lançar uma informação, se não a tinha muito, muito verificado e demais. Eu tive mestres no jornalismo muito, muito bons, especialmente o diretor naquela época do jornal em que eu trabalhava, que era o jornal La Prensa de Buenos Aires, ele se chamava Máximo Gainza, e era um daqueles jornalistas de raça, que já é uma raça desaparecida, mas é, são como os tiranossauros. Não? Mas é, a questão é que uh, mesmo que hoje eu te digo a verdade, cada vez que eu vejo um jornal de qualquer país, hoje eu tenho forte vontade de vomitar, mas porque eu acho que não é jornalismo que temos hoje, é, até estão mal escritos em geral, é uma coisa lamentável, mas eu acho que não devemos abrir portas a qualquer forma de censura ou de controle prévio. Devemos sim estar lá os juristas, as mulheres e homens de direito, para também sair a mídia. O que estás fazendo tu agora? Ou seja, o que que estás fazendo tu agora desde teu excelente programa o é, que está fazendo? Justamente está saindo a, digamos, utilizar aquele espaço, aquele ciberespaço, para é, trazer luz. É, não, não, é e o é que, é que tu está fazendo? Ou seja, o que tu está fazendo agora é o que devemos fazer: não proibir, não censurar, não é, controlar jamais violar o espaço da privacidade, da intimidade das pessoas, mas sim também não calar a boca, ou seja, não dizer é que façam o que desejem. Não, bom, não temos o que fazer dentro dos, das regras constitucionais, não temos o que fazer, mas sim podemos nós também usar o espaço. Eu acho que nós devemos utilizar muito os recursos que dão as redes. É, muito, muito, porque são bons elementos bem utilizados, péssimos elementos mal utilizados. Eu acho que é o mesmo que acontece com muitas outras coisas, com a energia atômica e demais. A, a energia nuclear bem utilizada, parece que pode ser muito boa. A energia nuclear mal utilizada, que gera Hiroshima, Nagasaki é, e demais. Então, eu acho que Uh, Sim. Digamos, não temos o que fazer. Ah, não devemos, os juízes, os legisladores, os presidentes, não devem mexer com a liberdade de opinião, de imprensa pre, de e demais. Agora, utilizemos essas coisas, também nós, uh, de, desde, digamos, nosso próprio ponto de vista. É, querido Gustavo, eu, eu já vou ter que ir embora, tristemente, porque já é o horário do almoço aqui e claro. eu, eu estou convivendo com minha mulher já mais Sim. de um mês sozinhos na casa, e então manter a paz familiar é fundamental. Sem
0: dúvida. Estamos passando por isso aqui também. Professor Ricardo, eu, eu, eu não tenho palavras para agradecer a sua gentileza em passar esse, esse tempo com a gente aqui e eu, eu desejo um encontro pessoal com, com você e com toda a comunidade da Universidade de Buenos Aires o mais breve possível, o mais breve possível. Eu tenho muita saudade de Buenos Aires, tenho muita saudade daquele ambiente em que a gente Obrigado, vive a lá na universidade. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos obrigado a ti e, e vamos, vamos todo o meu
1: carinho para ti e para todas as pessoas, eh, teus alunos e alunas e as outras pessoas que estejam ouvindo. E o desejo de que continuemos okay. eh, firme e a esperança de que alguma vez vamos voltar a ter aqueles abraços que caracterizam os latino-americanos. Até sempre, querido amigo. Sim. Sim,
0: um, um... fiquem agora com a Ilha da Liberdade, onde você fala o que pensa,
2: aproveitando o espaço oportunizado pelo professor Gustavo Calçado. Acho interessante é, levantar a questão de que a corrupção vem sendo combatida há tempos e que, diante dos fatos novos que vêm acontecendo no Brasil, que isso não perca força e que o mesmo engajamento que se teve né, nos anos passados no intuito de tirar, de combater a corrupção com os governantes à época, se estendam né, nesse tempo atual e que fique claro né, realmente que o povo brasileiro não só queria retirar do poder o PT, né, mas, acima de tudo, gostaria mesmo era que fôssemos governados por políticos que mantivesse a coerência pela não-corrupção.
3: Então, primeiro, primeiramente vou falar sobre política, direcionado ao nosso presidente, as medidas que ele tem tomado para a redução né, de número de casos de Covid-19 no Brasil. Então, na minha opinião, é, suas medidas não têm sido muito favoráveis para a redução né, do número de de contaminados, de casos em geral no Brasil, porque ele vem prevalecendo muito a economia, que já não é muito boa no nosso país. Então, acho que a, a saúde vem em primeiro lugar e a gente deve pensar muito no próximo nesse momento, não só em si mesmo e deixar um pouco de lado a questão financeira. Mas... E sobre o ocorrido de ontem, o pedido de demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, é, eu achei uma atitude correta da parte dele, né, de ter interferido no, nessa questão que o presidente estava querendo certas informações da PF, na qual ele não tem direito, para provavelmente fazer alguns, alguns atos de corrupção ou, enfim, demais atitudes incorretas da parte dele, que prejudicariam nossos cidadãos. Então, eu admiro a atitude do Sérgio Moro ontem e espero que isso tenha sido, um, um, tenha servido de motivação para outras, outras pessoas que estão lá em cima, para que o nosso Brasil tenha a melhorar daqui para frente. meu grande amigo, cara, é, a situação política todo o país ela é dramática, né? A gente vive hoje uma novela, né? E que cada dia a gente tem um episódio diferente, né? E o, o presidente tem essa essa característica né de, 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 de garoto de 14 anos, né? Fica muito difícil é, ter esperança de dias melhores com, com o atual presidente. Eu acredito que a gente que a gente consiga melhorar a situação depois da, da pandemia. Né? A gente consegue direcionar agora o caminho do país e, e vamos ver aí, né? Porque a gente sabe que saindo Bolsonaro entra Mourão, uma pessoa mais centrada, eu não sei. Talvez a gente consiga é, ter algo melhor com ele no, no poder, né?
1: As atitudes engendradas pelo presidente Bolsonaro e ex-ministro Moro me deixam perplexo por quanto uma briga de egos sobrepõe a preocupação e as formas que temos que lidar com os impactos trazidos pela covid-19. Isso é no mínimo inaceitável e intolerável em nosso país.
3: A Harley vaza muito óleo e Vibra demais e é uma moto extremamente pesada para a cidade. Então, eu mudei para Ducati.
0: É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu!
1: Fiquem bem!